0: ¡Rumbo a tu vida! Episodio número 11 Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de «Rumbo a tu vida». El podcast en el que hablamos de diferentes estilos de vida... ...y de cómo conseguir una mejor versión de nosotros mismos. Nuestros invitados nos hablan de sus trayectorias personales y profesionales... ...al tiempo que nos cuentan cómo éstas han ido poco a poco forjando su personalidad. En el episodio de hoy que hablaremos de la poesía. Hoy nos visita José Luis López Bretones. Almeriense, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Coordinador del Aula de Poesía del Ayuntamiento de Almería durante 12 años director de museos de la institución local, traductor, quien también ha trabajado en el ámbito del periodismo y la gestión cultural. Como poeta, ha publicado Una eterna olvidanza, Ensayo ante un paisaje, que ganó el premio Federico García Lorca en Granada en el año 96, El lugar de un extraño, premio Azcésit del premio Adonais en el 99, y Ayer y mañana, también Azcésit del premio Jaime Gil de Viedma con eh, la editorial Visor de Madrid en el 2004. Parte de su obra ha sido recogida en algunas antologías, como Un siglo de Sonetos en español, La Sexta Antología de Adonáis, Poesía Andaluza Contemporánea o En el nombre de hoy. Sin duda alguna, un gran poeta, pero aún mejor persona y amigo, José Luis López Bretones, bienvenido a Rumba a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien hallado. Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, me gustaría que fueses tú, en concreto, quien le dijera a la audiencia quién es José Luis López Bretones.
1: Pues la verdad es que no sé si soy yo la persona más adecuada para presentarme o para definirme, por lo menos. Eh, yo no sé muy bien quién, quién soy realmente. Bueno, pues soy una persona como cualquier otra, como cualquiera de los amigos que pueden estar escuchándonos. Eh, bueno, pues con ciertas aficiones, con, con algunos gustos, con, en fin, con algunas intuiciones, con algunas dedicaciones. Tú ya has hablado de algunas en tu presentación. Y, y ya está, simplemente eso, ni más ni menos que cualquier otra persona.
0: Bueno, desde que nos conocemos, todos sabíamos el amor que siempre has profesado a tu musa, la poesía. Pero insisto, me gustaría que fueses tú mismo, José Luis, quien hablase de cómo y cuándo nace esa pasión hacia la literatura y la poesía en concreto.
1: Bueno, pues en realidad yo no recuerdo que haya ha, ha habido en mí una decisión consciente, una decisión voluntaria, de ponerme un buen día a escribir poesía. Yo creo que fue un proceso mucho más inconsciente mucho más natural eh, el que hizo que, bueno, pues en eh, una época, en una temporada de mi, de mi vida, en la juventud, ya lo he comentado, pues eh, a fuerza de un proceso de, de imitación, de querer imitar, sobre todo, en principio a los letristas de las canciones, como ya te he comentado antes, pero luego inmediatamente a, a los autores que iban cayendo en mis manos y que yo iba leyendo, pues fue lo que me llevó a intentar a, bueno pues a, a escribir poesía, ¿no? Pero como te he comentado también no hubo especialmente pues una decisión concreta y voluntaria por mi parte de decir pues yo quiero ser poeta y voy y por tanto a empezar a escribir poesía, no fue una cosa mucho más mucho más natural, ¿no?
0: ¿Y lo primero que publicas es Una eterna olvidanza o ya tenías algo de material previo?
1: Pues no recuerdo bien si antes de ese libro, que fue el primero de los que publiqué en el año 92 en la Diputación de Granada, no recuerdo si antes eh, había aparecido algún, algún poema en alguna revista, no, sí sé, que eh, antes de la aparición de ese libro ya había dado alguna pequeña lectura, algún pequeño recital de, de poemas en Granada, ¿no? que era donde yo estudié, como tú también has dicho en la presentación. Pero, efectivamente, el primer libro fue ese que tú has citado, Una eterna olvidanza. El título, por cierto, es eh, viene de Juan Ramón Jiménez, es un verso de, de Juan Ramón Jiménez, de un libro suyo que se llama Eternidades. Y eh, ese libro se publicó, además, en la Diputación de Granada.
0: José Luis, ¿cuál es la diferencia entre la poesía y la ficción? ¿Y cuánto de ficción hay en la poesía?
1: Bueno, pues es, es complicado determinar eso, ¿no? porque cada poema tiene eh, una dosis mayor o, o menor de realidad y de, y de ficción. ¿no? Claro. Evidentemente, el, primer, el material fundamental con el que trabaja un poeta, aparte del lenguaje, aparte de las palabras, lógicamente, es el material biográfico, o sea, es su propia vida, son sus vivencias. ¿no? Lo que pasa es que la poesía también tiene, lógicamente, esa parte de, de arte o de artificio, que es el que se encarga luego de matizar la, el reflejo de, de esas vivencias, ¿no? de eso que tú has vivido. Entonces, retoca un poquito, e inventa por aquí, matiza, añade alguna, algún, que otro, en fin, algún que otro elemento y eh, con esa base de realidad, con esa base de memoria y de biografía que tú le pones, más lo que matizas o inventas o añades o quitas, es eh, como se si hace un poema. ¿no? Yo, a mí siempre me gusta recordar, no soy nada original en esto, porque lo citan, lo citan otros siempre. El, bueno, pues la primera estrofa de un conocidísimo poema de Fernando Pessoa, el poeta portugués, que decía: El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. O sea, que yo creo que ahí está perfecto. En esos cuatro versos quedan perfectamente expresados eh, bueno, pues, la parte que puede haber de fingimiento y la parte que puede haber de, de realidad en, en un poema.
0: Perfecto y aclarado. En eh, José Luis, en nuestro podcast hablamos de diferentes estilos de vida y de lo que cada uno de ellos nos aporta y cómo van forjando poco a poco nuestra personalidad. En tu caso, ¿qué te aporta a ti como persona la poesía?
1: Vale, pues eh, complicado, es una, es una pregunta complicada de responder, como las anteriores que me has hecho también complicada, en el sentido de que no es fácil o, o, no, o no tiene una respuesta clara y sencilla. ¿no? Eh, lo que me aporta la poesía, sobre todo, es quizá una forma de estar instalado en la, en la vida, ¿no? de, de, de ver la vida y de contemplar bueno, pues cualquier detalle eh, que podamos presenciar o que podamos vivir. ¿no? Y luego la traslación de esa forma de contemplar, de esa mirada particular que tú tienes sobre el mundo, pues eh, la, la forma de trasladarlo mediante el lenguaje eh, en la escritura. ¿no? Eh, es un proceso bastante intuitivo en este caso eh, y, y sobre todo me sirve para eso, ¿no? para tratar de fijar eh, el, el tiempo es decir, momentos que se pierden irremisiblemente, por ejemplo, pues el tiempo va pasando siempre y, y es imposible detenerlo. Sin embargo, como sucede también en la fotografía, por ejemplo, pues un poema que relate, por ejemplo, o que cuente cómo, cómo ha sido un amanecer o de qué color está el mar en un momento determinado del día o cómo ha sido una mirada que te ha impactado, eh, en fin, cosas así. Eh, quedan fijados por medio de la, de la escritura y de la, y de la poesía y hacen de un momento fugitivo algo eterno. Algo más
0: especial. Anteriormente sí. comentaba José Luis que has, sido, has tenido una vida ajetreada, a nivel profesional, has sido traductor, director de museos, coordinador del aula de poesía del Ayuntamiento de Almería, también has trabajado como editor literario de obras como San Juan Ramón Jiménez, Juan Coitisolo, entre otros, pero cuéntanos cómo es un día normal en la vida de un poeta.
1: Pues es un día tan normal o tan poco normal como pueda serlo en la vida de, un, de, de, en fin, de alguien que trabaja en un taller mecánico, ¿no? Es decir, uno no, uno, no está en, uno no vive en poeta las 24 horas del día, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, uno no se levanta ya con el traje de poeta puesto, eh, en fin, para nada, eso sería ridículo, además, ¿no? Entonces, pues el día lo distribuye uno, pues en fin, pues como lo puede distribuir cualquier otra persona. Es decir, el hecho de ser poeta no me no me dificulta o no me facilita en nada eh, las ocupaciones diarias o las preocupaciones diarias. Si fuera otra cosa, entonces ya digo, eh, no hay nada especial en la vida de un poeta con, con con o en comparación a la vida que pueda tener cualquier otro ser humano. Únicamente eh, bueno, pues que quizá leemos más o leemos más libros, eso está claro. Eso te iba a
0: preguntar. por ejemplo, ¿dedicarás tiempo a leer? ¿Cuánto tiempo dedicas, sí, claro. por ejemplo, a, a escribir?
1: Bueno, tampoco, tampoco tengo yo horarios. Eso quizá lo hagan más los novelistas o los autores de ensayos que sí que se suelen poner horarios de, de trabajo y durante ese horario, durante esas horas al, al día... Eh, se dedican única y exclusivamente a, a eso. En el caso de la poesía es algo mucho más pasajero, mucho más intuitivo. Eh, en fin, pueden pasar semanas, días enteros, meses, incluso años, sin que sientas necesidad de escribir un, un poema o de dedicarte a la escritura. Y eh, hay otros periodos de, del año, por ejemplo, pues, o del mes, eh, en el que rompes a escribir, eh, empiezas a escribir y te sale un ciclo poético completo pues, en dos semanas o en 10 días realmente no, en fin, no hay no hay no hay horarios no, no hay Ajá. no hay horarios y sería absurdo además eh, creo yo ponerse un un horario cada día pues eh, para intentar escribir poesía dentro de esas dos horas o tres horas o las que sean que tú hayas limitado para ponerte a escribir no ya digo que la cosa transcurre pues de una manera mucho más intuitiva y mucho más natural no es, es absurdo ponerse ponerse horarios para esto la verdad
0: y ya que estamos hablando de, de, del proceso creativo, cuéntanos, en tu caso, José Luis, ¿cómo nace un poema? ¿Trabajas sobre un concepto? ¿Eres más técnico? ¿Piensas en el no sé, tipo de rima? ¿Cómo lo haces en tu caso?
1: Bueno, pues eh, hay libros enteros dedicados precisamente a esa cuestión, para que te des cuenta lo de lo que te he dicho antes, que son sí. preguntas que no son no, no es nada fácil, ya me de... imagino. pero bueno, en tu no... caso... No son fáciles de responder. Eh, la verdad es que no he logrado saber exactamente cómo se hace un poema, por lo que te he comentado también antes, porque es un proceso bastante irracional, irracional complejo, ya, y racional, bastante sí. intuitivo. ¿no? En principio, a, a mí me funciona bien tener, por decirlo así, el oído bien engrasado porque has estado leyendo poesía, ¿no? He estado leyendo uh -huh. mucha poesía en una época sí. determinada o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, eso hace que tengas el, el ánimo especialmente predispuesto a escribir tú también. Y luego a que tengas el oído, como te he comentado. Eh, engrasado en el sentido de que lo tengas bien acostumbrado a la música del, del poema. ¿no? Como bien sabes, eh, eh, un poema no se hace a base de frases inconexas y lo primero que se te venga a la cabeza. ¿no? Eh, la poesía ha de tener eh, en fin, unos patrones técnicos, unos patrones rítmicos, unos patrones retóricos incluso, eh, sin los cuales no hay verdadera poesía. ¿no? Igual que, en fin, si coges una trompeta o una guitarra no hay música porque empiezas a tocar las cuerdas al buen tuntún, sino que tienes que ceñirte a una serie de parámetros técnicos. En poesía sucede exactamente igual. ¿no? no No, no, funciona lo de, en fin, ponerse a escribir a corazón abierto y lo primero que se me pase. Eso suele abocar al, al desastre. Entonces tienes que seguir, como, como te digo, unas reglas retóricas, unas reglas... Métricas, unas reglas acentuales y saber, eh, saber la técnica de aquello con lo que te estás manejando.
0: ¿no? Claro, cada maestro eh, tiene su librillo, ¿no?
1: Bueno, mmm, sí, pero hay que procurar que el librillo sea bueno, ¿eh? que no sea cualquier eh, li, li, librillo. Sino ¿Y qué es que. Bueno? bueno, que es bueno, sobre todo leer a los maestros, sobre todo leer a los grandes. A los grandes poetas, que son los que te van a entrenar el oído de la forma en la que te he comentado
0: antes. ¿no? Son en los tu que caso, te van... ¿qué, José Luis, ¿qué, qué autores están inspirado a ti? ¿Quiénes han sido esos maestros?
1: Bueno, pues a, habría muchísimos, sí, por, ceñir, por ceñirnos a... al siglo XX, al siglo XXI, en fin, a los contemporáneos, pues sí. sin duda alguna para mí el más grande el y en fin, el, que, el que más ha influido, creo yo, en generaciones su, sucesivas es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Eh, en fin, si, si te empiezo luego a nombrar a poetas de la generación del 27, pues como Alexandre, como Lorca, por supuesto, o Pedro Salinas, o de la generación del 50, como Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, por supuesto, Claudio Rodríguez, o eh, de la generación siguiente de los novísimos, Pere Ferrer, Guillermo Carnero... Eh, en fin, serían muchísimos los, los poetas que te podrían mencionar. Pero bueno, por dejarlo solamente en uno, quizá yo te dijera Juan Ramón Jiménez. Además, es un poema, es un poeta inmenso, ¿no? En el cual están encerrados, pues yo creo que todas las claves de lo que ha sido la poesía eh, desde el siglo XX hasta ahora.
0: Y en este momento, ¿qué estás leyendo tú? ¿Has, has leído más durante este confinamiento qué te encuentras leyendo en este momento?
1: Bueno, pues eh, en fin, como en realidad casi siempre estamos. Leyendo no quiero decir que, que tampoco todos los días leas, ni, ni de una manera excesiva, etc. Pero siempre tienes libros entre manos, ¿no? Y, y siempre tienes varios libros entre manos, además, no, no, no solamente uno. no Y de géneros muy, muy diversos, por cierto. no eh, Entonces, sí, claro, claro que he leído durante el confinamiento. Eh, y claro que estoy leyendo ahora, por ejemplo, tengo encima de la mesa pues un el libro de un poeta, una antología de un poeta no muy conocido, eh, pero muy bueno, bajo mi punto de vista, ya murió, hace 20 años que, que murió, y pertenecía a la generación del 50 que he comentado antes, que es Eladio Cabañero, un poeta de, de, de Manchego, de Tomelloso, que eh, bueno, pues, eh, es el típico caso del poeta que dejó de escribir en un determinado momento porque ya no sentía esa necesidad eh, de escribir poesía, dejó de escribir en el año 63, y hasta que murió en el año 2000, si no me equivoco, o sea, del 63 al 2000 en que muere, no escribió ningún libro nunca más. Pero del 63 hacia atrás tiene solamente cuatro libros que eh, a mí me resultan prodigiosos, buenísimos. Y eh, pues es una antología de este poeta, de Eladio Cabañero, lo que tengo ahora mismo
0: encima de la mesa. Perfecto. ¿Y qué consejo darías, José Luis, a todas esas personas que tienen, no sé, algo pequeño escrito, no se atreven a sacarlo a la luz pública? ¿Por qué filtro podrían pasar esos futuros escritores para que se pudieran publicar?
1: Bueno, pues por el filtro de alguien que haya leído mucha poesía y que sepa muy bien eh, cómo se escribe un, un poema, ¿no? Eh, en fin, sobre todo, pues no sé, profesores de literatura... O gente, como digo, que sepa muy bien eh, lo, lo que es la poesía, que son los que quizá le pueden indicar si aquello que están leyendo o aquello que les, que les quiere ese escritor mostrar merece la pena, tiene algún valor o no. Y darle consejos pues, para corregir aquellos fallos que, que por en fin por, por, por pequeñas ignorancias puedan cometer o lo que sea, pues corregirlos y eh, dar, a, dar, a algún, dar a algún buen consejo en ese sentido. ¿no?
0: José Luis, en el año 96, con Ensayo ante un paisaje, ganas el premio Federico García Lorca. ¿Qué sientes tú al exponer al escrutinio público tu obra?
1: Pues eh, sobre todo pudor, pero lo, para combatir ese pudor lo que prefiero hacer es, eh, una vez que se ha publicado un libro, es eh, no diré olvidarme de él, porque no te olvidas de ese libro que has publicado, pero sí mantenerlo un poco a raya y dedicarte a otras cosas, ¿no? Eh, ya digo, sobre todo para combatir el pudor que causa, pues ver un poco, no ya tu intimidad, porque como he comentado antes, no es exactamente tu intimidad lo que estás mostrando en los en los poemas, porque interviene mucho esa ficción que ya de la que ya hemos eh, hablado antes, ¿no? Pero sí que lógicamente, pues eh, sientes cierta cierto pudor, aparte de la alegría inmensa de ver publicado un libro tuyo, lógicamente. Pero bueno, eh, yo he procurado siempre no tanto desentenderme, pero sí dejarlo un poco ahí parado, quieto y dedicarme pues a, a lo que vaya sucediendo a continuación no y no y no regodearme demasiado en lo que ya ha sido Ajá. publicado.
0: En pleno siglo XXI, ¿qué utilidad crees tú que tiene la poesía en esta época en la que vivimos?
1: Bueno, pues la utilidad que ha podido tener en cualquier otro siglo anterior. no yo a pesar de que, todo a pesar
0: de la tecnología sí, a pesar sí, de sí, la no, inmediatez hombre, por supuesto, ¿sí?
1: precisamente la tecnología está siendo en, est en estos últimos años un sí. aliado poderosísimo de la poesía es decir a, ahora son muchísimos sobre todo la gente joven eh, que empieza a escribir pues son muchísimos los que prefieren volcar sus poemas en, en las redes por ejemplo en las redes sociales y darse a conocer a través de esos espacios virtuales no entonces, sí, sí, claro. la, la, la tecnología ha sido una aliada muy potente para, para la poesía. Es decir, no, 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 ha, no ha anulado para nada, eh, si quieres llamarlo así, la frialdad de la tecnología a la calidez de, del género literario de la poesía. No todo lo contrario. Vale, vale, han, confluido, han confluido y han resultado... Y la tecnología, como te comento y repito... Ha contribuido. Ha contribuido enormemente a difundir la poesía de gente, de gente a lo mejor más joven, que no sabía muy bien cómo acceder a pues a un libro, o a una publicación o a una revista en papel y eh, las herramientas informáticas han venido a suplir eh, pues, eh, en fin, esas dificultades y han hecho que la palabra poética se multiplique exponencialmente. ¿no?
0: Eh, José Luis, ¿no crees que esta sociedad ha dejado un poco de lado un género literario como es la poesía, para comercializar más quizás con la narrativa?
1: Bueno, la poesía en general, eh, en general yo creo que nunca ha sido un género excesivamente mayoritario. Es decir, El público de la poesía ha sido reducido, eh, pero eso sí muy especializado. Es decir, yo creo que el lector de poesía es un lector que tiene muy, muy claros sus, sus, sus gustos, los tiene muy, muy marcados y sabe perfectamente a dónde dirigirse para encontrar aquello que busca, aquel autor que le gusta o aquella tendencia poética que, que prefiere. ¿no? Ya Juan Ramón hablaba de dirigirse a la inmensa minoría, ¿no? con lo cual no es que esta época haya dejado especialmente de lado a la poesía en, en detrimento de otros géneros, pues como puede ser la narrativa o cualquier otro, ¿no? sino que simplemente la poesía, como te he al principio, no ha sido pues, prácticamente nunca, salvo en épocas muy remotas, en la época de los cantares de gesta y en los romances. Pues nunca ha sido salvo, sea, porque esos momentos un género excesivamente mayoritario, pero que sí ha pervivido y ha durado mmm, en algunas épocas con una salud excelente, excelente. ¿no? Ya social. te he comentado también antes que en eh, esta época nuestra contemporánea, en estos últimos años o decenios ya, eh, la tecnología se ha aliado con la poesía. Y realmente hay un boom con, con, con altibajos, ¿no? porque no todos los autores que publican en red eh, pues tienen todos eh, calidad o, o lo que sea. ¿no? Pero bueno, entre, entre ese mare magnum de gente que publica sus, sus obras en, en las redes, eh, siempre hay, hay algo que, que se pueda pescar y que es de calidad. ¿no? O sea que, bueno, ya te digo, no ha estado nunca de moda la poesía, por decirlo así. Pero siempre, eso es lo cierto, siempre ha sobrevivido y en algunas épocas con una salud
0: estupenda. ¿Y es posible vivir de la poesía hoy en día? Bueno, yo creo que no es
1: posible. Antes, no sé si era Vicente Alexandre el, el que decía que, que si la poesía no da para comer, por lo menos que dé para merendar. ¿no? Eh, sí. Bueno, la poesía como una dedicación profesional, yo es que, es que ni me la planteo. Es decir... Para que un trabajo te dé de, de, de comer o puedas vivir de él, tienes que ser un profesional de eso, ¿no? O sea, que tu profesión sea eso. Bueno, pues en ese sentido, plantearme la poesía como una profesión, a mí me, me vamos, se, se me erizan los, los bellos, ¿no? Se me ponen de punta. Nunca he considerado la poesía una profesión. Dudo de que haya algo, a alguien que considere que la poesía es una profesión. Y por lo tanto, eh, la respuesta es no, no se puede vivir de la poesía porque la poesía no es una profesión
0: no rotundo. ¿Dirías que la poesía ha ido, en tu caso, definiendo tu personalidad o tú ya venías así de serie?
1: Pues yo creo que ya venía así de serie. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, esto hay que asumirlo y es como es. ¿no? Eh, cosas que le haya aportado a mi personalidad, pues lo que te he comentado antes también, lo que te he dicho antes. Pues yo creo que una manera bueno, pues especial o muy concreta de estar instalado en el mundo, de estar instalado en la vida y desde ahí contemplar contemplar pues, esos momentos, esos detalles que quizá pues a otra persona le pasen más desapercibidos o que los deje pasar simplemente, y pero tú tratar de fijarte en ellos y tratar de anclarlos eh, por medio de la, de la escritura. Yo creo que es simplemente eso.
0: José Luis, hace dos años editaste Extravagante jerarquía, la poesía completa de Antonio Carvajal a través de la Fundación Jorge Guillén. Os une una gran amistad Antonio y a ti desde hace años, ya ¿Qué esconde la poesía de un tipo como Antonio Carvajal?
1: Bueno, pues esconde una maestría que es evidente, ¿no? A la primera página que abramos de cualquier libro suyo. Una maestría métrica, antes hemos hablado también de la métrica y de la retórica como requisitos, o como elementos fundamentales para escribir un, un poema. Bueno, pues en el caso de Antonio Carvajal, eh, este conocimiento de la retórica y de la métrica es eh, absolutamente apabullante, ¿no? Entonces cada, cada poema suyo para mí es una lección de buen hacer, de buen hacer poético y de sabiduría técnica. Eh, yo creo que esos son los dos elementos principales de su, de su poesía. O sea, es una poesía muy, 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 cordial, muy cordial, pero al mismo tiempo muy técnica.
0: Sí, hablando de técnica, ¿tú en qué te fijas más? ¿En la técnica, en el tipo de rima, el vocabulario, en lo detallado y minucioso de un poema, en todo en su conjunto? Bueno, pues
1: yo me fijo en que realmente aquello emocione. ¿no? Si, si te emociona es que está bien escrito. Es decir, si un, si un poema te, te llega eh, como una ola eh, emocional o intuitiva, eh, si un poema te toca porque está diciendo algo que a ti te ha conmovido especialmente, es porque ese poema está bien escrito. Está bien hecho, ¿no? porque ha sabido expresar eh, aquello que encerraba y a ti o sea, se ha establecido una, una corriente entre, entre escritor y lector que ha funcionado. ¿no? Por lo tanto, se supone que ese poema tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien, bien escrito. Eh, y yo me fijo so sobre todo en que, en que el poema me llegue, ¿no? que me diga algo, me haga caer en la, en la cuenta de repente de algo que yo ni siquiera había imaginado o que había intuido pero no había sabido expresar. ¿no? Entonces, eso es sobre todo en lo que yo me fijo en un poema, ¿no? que, que el poema me, me diga cosas. Luego ya viene, si quieres, el análisis el análisis técnico de ese poema, cómo está sí. construido, cómo está hecho, pues no sé qué tipo de acentuación eh, usa o sí. cuáles son las figuras retóricas que emplea para conseguir que el poema funcione.
0: Pero, como sabes, cada uno puede hacer una lectura diferente de un poema, ¿no? Sí, por, por supuesto,
1: y esa, esa, es su, esa es su riqueza. Además, un poema no está cerrado para siempre en una lectura. Esto quizá lo diferencia también de la prosa en general, ¿no? Yo, en fin, siempre hablando en general, eh, pues un fragmento de prosa tú lo vas consumiendo en el mismo momento en que lo vas leyendo. Sin embargo, eh, un poema no lo consumes con una primera lectura. Eh, cierras el, el libro, vuelves a abrirlo tiempo después por esa misma página y el poema te va a decir cosas nuevas.
0: Eso es así. ¿eh? ¿Y en qué hay que fijarse para entender la poesía? Tecnicismos aparte, poesía y autores hay muchos. ¿Qué diferencia a un buen poeta de un poeta brillante?
1: Un buen poeta de un buen poe poeta brillante. Pues antes había que saber eh, o habría que saber eh, qué entiende cada cual por buen poeta o por poeta brillante. Para mí son casi sinónimos, ¿no? eh, Ya he comentado antes también, al hilo de una de tus eh, preguntas, que el buen poeta debe de tener un conocimiento eh, lo más exhaustivo posible de, de la técnica poética, de la técnica literaria de la técnica retórica, ¿no? y a partir de ahí uno es como se si hace un buen, un buen poema y ya si eh, engarza una serie de poemas absolutamente maravillosos quizá consiga entrar en la categoría de, de poeta brillante ¿no? pero bueno, un buen poeta, un poeta brillante son términos que se utilizan, pero bueno, suelen ser sinónimos ¿no?
0: Y con la, como comentabas anteriormente con la excepción del gran Juan Ramón Jiménez antes hablábamos de influencias literarias ¿hay algún autor en concreto por quien sientas auténtica admiración?
1: Pues sí, antes en fin, te he intentado dar a, a algunos nombres, la retaíla podía, sí. ser, podía ser más, más,
0: más larga la todavía,
1: pero pero bueno, por resumirla y concentrarla en un solo nombre y no hacer aquí un recorrido ahora por las, por las distintas generaciones poéticas, pues yo intenté resumir eh, esa admiración que siento por los poetas en uno, como era Juan Ramón Jiménez, pero claro, habría muchos otros a los que yo he leído y a, los, y, a los que, y a los que admiro. pues Por ejemplo, hemos hablado también de Antonio Carvajal, sin ninguna duda. Hemos hablado también de, o he citado antes también, pues por ejemplo, a José Ángel Valente. En fin, eh, son autores eh, para mí imprescindibles. Imprescindibles el, el propio García Lorca, como no, al que todo el mundo conoce, ¿no? Un auténtico genio poético. En sí, fin, serían muchísimos en realidad.
0: Y por último, José Luis, ¿qué tres recomendaciones literarias nos harías ahora de cara al verano? ¿Qué podríamos empezar a leer ahora?
1: Bueno, pues de cara al verano hay un, por ejemplo, sin ser eh, poesía, sin ser un poeta, eh, Albert Camus, a mí es un autor francés que me gusta sí. mucho, eh, y tiene un ensayito maravilloso que se llama precisamente El verano, eh, ...que yo leí hace muchos años y que a mí me maravilló, me fascinó... ...y es un ensayito, es un pequeño ensayo, muy corto además... ...pero precioso, ¿no? contando un poco las, las impresiones del, del verano en el Mediterráneo... ...como sabes, Albert Camus, na, aunque era francés, nació en, en Argelia, cerca de Orán... ...en fin, eh, pues tiene esa visión mediterránea de las cosas, tiene esa visión mediterránea de la, de la vida y para, para mí resulta fascinante ¿no? y esa visión mediterránea yo creo que la concentra muy bien y sabe expresarla muy bien en ese pequeño ensayito que se llama El verano Eso sería, esa sería una de las, una de las recomendaciones no la más. otra pues eh, no sé qué decirte así a bote pronto pues quizá una, una, una antología por volver sobre uno de mis fetiches una antología de Juan Ramón Jiménez por ejemplo la segunda antología poética que es uno de sus libros más conocidos y en donde reúne parte de, de su obra durante un periodo. ¿no? Entonces, en la segunda antología poética, aparte de ser un libro fundamental, yo creo que puede ser eh, pues una colección de poemas bastante buena para picotear eh, este verano debajo pues, de la sombrilla o tumbado en la cama antes o después de la siesta. Eh, y una tercera recomendación, hemos hablado de un ensayo, hemos hablado de un libro de, de poemas, pues vamos a por una novela, por ejemplo. Una novelita también muy corta. El, el verano pide lecturas más ligeras, quizá. Una novelita muy corta de una escritora que ya murió también, francesa también, como Albert Camus, eh, que se llamó François Sagan. François Sagan tiene su primera novelita. Eh, la sacó cuando ella tenía 19 años solamente, pero es de una madurez y de una sensibilidad portentosas. La, la novela se llama... Buenos días tristeza hay una película también de Otto Preminger muy buena eh, uh -huh. con Jan Sieberg, con David Niven sobre esta novela eh, Buenos días tristeza y yo creo que esa novela puede ser también una buena lectura para hacer este verano entonces eh, El verano de Albert Camus la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez y Buenos días tristeza de François
0: Sagan perfecto, pues tomamos buena nota decía Rosalia de Castro José Luis es feliz el que soñando muere, desgraciado el que muera sin soñar, José Luis ha sido todo un placer conversar contigo sobre una de tus pasiones, la poesía muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a este mundo y gracias por venir a rumbo a tu vida,
1: el placer ha sido mío, muchísimas gracias, un saludo para un todos un
0: fuerte abrazo, un abrazo Y hasta aquí el episodio de hoy. José Luis López Bretones nos acercaba el mundo de la poesía a través de una charla en nuestro podcast. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios en rumboatuvida.com Desde aquí me gustaría dar las gracias a todas esas personas que nos envían mensajes de ánimo. Sois muchos ya los seguidores del programa y con vuestras palabras de aliento, sin duda, hacéis que queramos seguir adelante con más ganas todavía. Si quieres apoyar al programa, suscríbete y deja una reseña o valoración en Apple Podcast, en iVoox o en Podbean. Eso le dará más visibilidad y hará que más y más amigos nos escuchen. Síguenos en Instagram, Twitter o en Facebook. Pásate por ahí y deja algún comentario. Siempre son bienvenidos. Así que ya sabes, no te olvides de que el próximo martes vuelves a tener una cita con Rumbo a tu Vida. Un saludo. Thank mm -hmm. you.